0: Allo, bienvenue dans le Lobster épisode 1. Oui, 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 fini les épisodes de rodage, on se lance, on y va avec l'épisode 1. Euh, le format actuel du Lobster me plaît, c'est à mon goût, donc j'y vais avec une notation plus standard. Euh, c'est le fun aussi de lancer son épisode 1 avec déjà plusieurs personnes qui t'écoutent. Euh, je suis allé vérifier par curiosité combien de fois les épisodes avaient été téléchargés. Et les plus récents, bien, ça tourne autour de 40 téléchargements. Donc, salutations à vous qui m'écoutez, puis j'ajoute un merci, car c'est bien beau là, de créer du contenu pour le plaisir, mais si personne ne m'écoutait, je pense que mon plaisir ne t'offrait pas longtemps. Donc, merci à vous qui m'écoutez. Euh, Qu'est-ce que c'est que le Love Sur? Je réexplique pour les nouveaux, puis surtout parce qu'on lance l'épisode 1. Euh, donc, le Love c'est mon petit journal personnel, où je vous livre des anecdotes de ma vie, des souvenirs, où je discute avec vous de mes passions. Je parle de brocante, euh, je vous parle toujours de bande dessinée, car j'en consomme à un rythme effrayant. J'ai une collection euh, qui cesse de grandir. J'ai pris le temps de les compter avant-hier, puis j'en étais à 765 BD dans ma collection. Euh, j'en suis rendu à faire du ménage dans mes, dans mes étagères au sol là, pour pouvoir les ranger. Euh, je vais mettre mes livres dans des boîtes pour faire de la place aux BD. Donc, euh, chaque semaine dans l'Obster, euh, j'essaie de vous faire découvrir un petit quelque chose sur ce sujet qui me passionne. Euh, aussi, j'agrémente le lobster de mes influences musicales qui sont extrêmement variées. J'écoute aussi bien du heavy metal que du dance, euh, j'ai une bonne collection de disques vinyles et de tracks 8 pistes, donc euh, le country et les vieux succès euh, ne me font pas peur non plus. Euh, et je vous invite, pour ceux qui aimeraient ajouter de la couleur au lobster, euh, juste me faire vos demandes spéciales de chansons au sujet via la page Facebook. Euh, aussi, dans le j'aime bien euh, nous rappeler de vieux extraits de films ou d'émissions qui ont marqué euh, ma mémoire. Euh, je prends le temps aussi de me représenter, Frédéric Lavoie, ingénieur informatique qui travaille pour une compagnie bancaire au locaux Val. Euh, j'habite sur l'île Perrot, une petite île située à la pointe ouest de Montréal, où j'ai une petite maison où j'habite avec mes deux garçons. Euh, voilà pour ma petite histoire. Euh, le lobster, c'est quoi? Vous avez pu le voir dans la bannière. Pour moi, ça représente une espèce de champignon sauvage euh, qui est comestible et, qui, et que j'ai la chance de pouvoir euh, cueillir dans les environs de notre chalet familial qui se trouve à Lanse saint jean au saguenay petit coin de pays qui m'a vu grandir. Euh, ce champignon, qui va gr gr grossir tout l'été et va être prêt en septembre, est d'un délice à manger. Je le fais cuire dans le beurre et c'est tout simplement miam miam. Donc, c'est ça le lobster, un podcast de divertissement où on parle de tout, mais jamais de rien.
1: Yeah. Hey yeah. Chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les envies
2: Si je vous gêne, bah c'est la même Si je vous gêne, bah c'est la même
0: entendre la chanson « La même du chanteur euh, Maître Gims, tirée de l'album « Ceinture noire ». Euh, moi, j'hésitais. Euh, j'aime plusieurs euh, chansons sur cet album. À la fin du Lobster, je vous en ferai jouer une autre que j'aime bien, qui s'appelle « Caméléon. Euh, cette semaine, je voulais vous parler euh, d'une série d'émissions que je n'ai pas de gêne à qualifier d'extraordinaire. Ça s'appelle « Rendez-vous en terre inconnue ». C'est une émission française. Le principe est simple. L'animateur part pour une destination inconnue avec une célébrité française que je ne connais pas habituellement. Euh, puis il l'emmène vers une destination lointaine loin pour rencontrer un peuple qui a la particularité d'être menacé par la vie moderne. Il n'y a qu'un animateur qui connaît la destination, l'invité lui l'apprend euh, au moment où l'avion est en route vers la destination, au moment où il ne peut plus euh, reculer. Euh, le voyage pour s'y rendre est toujours de 2-3 jours. Certains peuples on rencontrés ont rarement eu de visiteurs et sont habituellement tout aussi excités que ceux qui viennent les visiter. Euh, chacune des émissions est une rencontre humaine vraiment touchante. Euh, moi, ce que j'aime, c'est les paysages, ils sont toujours magnifiques. La musique qui supporte aussi euh, l'émission est toujours bien choisie. Euh, moi, je trouve que le montage est parfait. Même si parfois les gens euh, rencontrés ne parlent pas notre langue, puis qu'on comprend qu'il y a un interprète euh, qui, a, qui traduit entre eux, tout est, mon tout est monté en dialogue direct. Et comme ils vivent pendant deux semaines dans la famille et village visité, on découvre vraiment plein de choses. Euh, je vous le dis, c'est une émission magnifique et que je trouve aussi authentique. Les sourires et les malaises ne semblent pas euh, scriptés. On sent euh, que c'est vrai et que c'est fait avec euh, respect aussi. Pour moi, euh, c'est un divertissement de première qualité qui nous ouvre les yeux sur autre chose. En plus, euh, cette émission est aussi disponible sur YouTube. Euh, ils ont un site. Euh, faites une recherche sur euh, « Rendez-vous en terre inconnue ». Comme c'est le diffuseur lui-même euh, qui met les épisodes disponibles, la qualité est impeccable. Quand vous lancez l'épisode, euh, vous pouvez sauter le premier bout où tout le monde est sur un plateau puis blabla là pendant quelques minutes pour présenter l'émission. Euh, ce boulot là n'est pas intéressant. Euh, je n'ai pas besoin de me faire dire ce que je vais voir ou entendre. Euh, Rendez-vous directement à l'émission qui commence vers les 8-9 minutes habituellement puis qui va vous offrir là, deux heures de plaisir. Euh, moi, je viens d'en réécouter deux épisodes avec mon plus vieux garçon, puis il semble bien avoir aimé aussi. Là. Euh, voici leur chanson d'intro, une émission à écouter si vous voulez ouvrir vos yeux sur des gens à des lieux de nous, mais avec des préoccupations humaines pas si différentes des nôtres.
3: Three. been coming on to me
0: Au moment où je prépare ce passage précis de l'émission, je suis bien assis dans le train de banlieue qui m'amène au centre-ville pour travailler. Euh, le ciel est grisâtre, le temps est humide. Il va sûrement mouiller au cours de la journée. Quand le temps est couvert comme ça, la pollution de la ville est souvent beaucoup plus odorante. Quand je débarque du train à destination, dès que je sors, l'odeur de pollution m'attaque au nez immédiatement. Bien sûr, je ne peux pas dire qu'on est dans un brouillard de pollution comme on voit dans certaines grandes villes chinoises, loin de là. Mais quand même, je trouve que ça fait dur. Il y a un site sur Internet où l'on peut voir la qualité de l'air dans le monde. Au Québec, le capteur qui indique le niveau de pollution le plus élevé est situé au centre-ville de Montréal. Euh, je l'ai déjà vu en jaune, qui est un warning qui veut dire que ce n'est pas trop bon à respirer. Pour l'instant, tout est au vert. Donc, tant mieux. Pas trop de pollution. Les chiffres les plus hauts tournent autour de 30. Ce chiffre indique euh, la qualité de l'air. Bien sûr, en comparaison de certains autres endroits, on pourrait se compter heureux. Mais non. Aucune comparaison est bonne ici. Ça devrait être vert partout dans le monde, peu importe la place. Personne ne mérite de respirer de la cochonnerie. Sur ce site, aqicn.org, on peut voir les endroits où le niveau euh, de qualité de l'air sont les plus hauts dans le monde. En ce moment, sur notre continent, le plus haut s'en euh, au Mexique. Le chiffre indique 500, ce qui est très mauvais. Euh, la qualité de l'air est qualifiée de dangereuse. De l'autre côté, euh, chez nos voisins, les grandes villes de Chine semblent être euh, évitées. C'est quasiment dans le rouge partout. Ils ont un 999-999 dans la ville de Hotan. Mais d'après ce que je lis, euh, ce n'est pas que de la pollution, mais aussi l'effet du désert à proximité qui n'aide en rien. Euh, ça rajoute des particules de sable euh, dans l'air que les gens euh, respirent. Bon, mon train arrive en gare. Il ne faut pas désespérer, j'ai trouvé qui pouvait nous aider pour sauver la planète.
2: Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir. Le capitaine Flamme.
3: Le capitaine
0: Flamme.
3: Oh, Lord, I'm mad
0: J'aimerais vous parler d'une série télé qu'une amie vient toujours de me faire découvrir, c'est la série Black Sail que j'écoute en français. J'ai écouté les deux premiers épisodes et je suis séduit par cette série euh, qui raconte l'histoire de célèbres pirates qui ont écumé les mers des Caraïbes. C'est pas une série pour enfants, c'est parfois violent, nudité incluse, mais rien de trop méchant, je vous rassure. Non, l'histoire s'articule surtout autour de pirates qui tentent de survivre et de s'organiser. Pour ceux qui ont joué au vieux jeu de Sid meilleur Pirate, c'est un peu dans le même site, mais là, les pirates ont leur port d'attache à Nassau, d'où ils revendent les cargaisons volées. Mais le twist, que je ne vous révèle pas, est qu'ils vont se mettre à la recherche de quelque chose qui pourrait leur permettre de se sortir de leur misère. En plus, comme la série semble se situer vers les années 1700, qui est proche de la fin de l'époque de la piraterie, où les grandes forces, là, les anglais, les français et les espagnols euh, semblent décider à se débarrasser d'eux, ça amène son lot de problèmes pour les pirates. Donc pour l'instant, de ce que j'ai écouté, c'est vraiment bon, il semble y avoir euh, quatre saisons en français que moi j'ai téléchargées, donc euh, si le monde de la piraterie vous intéresse, n'hésitez euh, pas à vous lancer à l'abordage de cette série, Black Sea Les vacances. Oh oui, au moment de la diffusion de ce Lobster, je suis en plein dedans. Trois semaines à profiter de tout et de rien. Euh, J'ai rien prévu vraiment pour les vacances. On doit aller au chalet. On va sûrement aller à la Calypso aussi en Ontario, un centre de glissade euh, d'eau. Mais pas de, gros, de, pas de gros voyage à l'horaire de prévu. Euh, on se repose, puis habituellement, tous les deux jours, on essaie de faire une activité. Ça fait qu'on a une journée libre, une journée d'activité, euh, qui peuvent être aussi simples qu'aller jouer à l'arcade ou aller cueillir des bleuets. Euh, faire des choses qu'on aime. On ne se casse pas la tête et on s'amuse. Euh, j'ai aussi refait ma demande de passeport qui était chue. Euh, si je le reçois à temps durant les vacances, je pense qu'on va aller faire un tour euh, aux états. Euh, de chez moi, c'est à côté. Il euh, y a un endroit dans les Adirondacks où j'ai vu qu'on peut faire du rail biking. C'est un genre de kart où tu t'assois et euh, tu pédales euh, sur des rails de chemin de fer. Le circuit a l'air super beau. Ça passe au-dessus d'une rivière euh, qui semble magnifique. Puis, euh, le circuit dure environ, euh, je pense, j'ai lu 3 000 ou 4 000. Euh, puis tu peux être 2 à 4 dans ces petits véhicules que tu fais avancer toi-même en pédalant. Donc, si on sait, euh, je vous en reparlerai. Euh, pour ceux qui désirent déjà aller voir de quoi ça a l'air, euh, ils ont une page euh, sur Internet, pour faire une recherche sur Rail Biking à Dirondac.
2: Nous sommes Anonymous. Nous n'existons pas. Nous sommes partout et nulle part à la fois. Et nous avons un message pour les citoyens du Québec et son gouvernement. Monsieur l'invité surprise, vous êtes encore là Oui, je suis toujours là. À moins que vous vouliez m'ouvrir la porte. Oh, j'ai bien peur que non. Mais nous ne sommes pas à égalité. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Encore un de ces malheureux qui a vu trop de films quand il était enfant. Encore un orphelin d'une culture défaillante qui se prend pour eux, John Wayne, Rambo, Matt Dillon. J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy yippee pauvre con.
0: Euh, C'est maintenant le temps de vous parler de BD, mon segment préféré. Euh, J'aimerais vous parler de la série Natacha. C'est le nom de l'Héroïne de... qui occupe la vingtaine de tomes de la série. C'est une hôtesse de sexy, aventureuse et heureuse, très débrouillable. Euh, elle est toujours accompagnée dans ses aventures de Walter, euh, son collègue avec qui elle voyage autour du monde, qui bien souvent lui sert de faire valoir. Euh, ces BD sont maintenant disponibles en format intégral, c'est-à-dire un gros volume qui contient trois bandes dessinées. Euh, c'est pas donné, je vois le prix derrière euh, l'une de mes BD, euh, puis c'est 43 par gros volume. Mais bon, c'est tellement divertissant euh, que je pense que ça vaut la peine d'aller chercher à la bibliothèque. Euh, un exemple d'aventure qu'on retrouve le tome 10, par exemple, l'île d'Outreton. Euh, c'est une histoire qui débute en catastrophe par l'accident d'avion dans lequel les deux héros travaillent. Euh, car un pyromane a embarqué dans l'avion et n'a pas pu résister à lui mettre le feu. Euh, heureusement, nos deux héros survivent à l'accident et ils se retrouvent tous les deux naufragés sur une île déserte. Bon, au fil du temps, euh, alors qu'au départ ils restent sur le bord de la plage pour euh, guetter les bateaux ou rester en sécurité, euh, ils vont finir par se résoudre à entrer dans l'île pour rejoindre un genre de point surélevé euh, d'où ils voudraient euh, allumer un feu. Bon, malgré que le but à atteindre soit visible euh, au travers de la végétation dense, euh, l'île leur réservera bien sûr plein de surprises. Voilà donc un exemple de ce que vous pourrez lire dans cette série, qui fait plutôt rare à une femme comme euh, héroïne, car on ne doit pas se le cacher, euh, la parité homme-femme dans les BD est loin d'être atteinte. Euh, maintenant, une série euh, déconcertante. Philémon Moi, j'ai le volume Philemon et le naufragé du A. Euh, c'est drôle, je l'ouvre à l'instant pour vous parler de l'histoire, puis je découvre dedans un reçu de chez le dentiste de 81$. Euh, c'est justement le reçu que j'ai besoin pour me faire rembourser par mon assurance. Puis ça, ça, On dirait que ça fait trois mois qu'il est là-dedans. Donc, euh, probablement que j'ai acheté cette BD en allant chez le dentiste. Euh, donc, pour moi, c'est comme si je venais de retrouver 81$. Bonne nouvelle, euh, je vais me faire rembourser pour mes dents. Donc, euh, désolé, euh, je disais donc, euh, Philémon, une série euh, déconcertante où Philémon, qui vit à la ferme, tombe euh, dans le puits familial en allant euh, cueillir de l'eau. Et pour éviter les requins qui nagent au fond du puits, euh, il nage encore plus profond, puis où il finit par manquer d'air puis perdre connaissance. Puis à son réveil, il se retrouve sur une île déserte où il rencontre quelqu'un euh, qui cesse de creuser des trous euh, pour repartir de l'endroit. Euh, c'est comme ça tout le long, c'est déroutant, tu peux rien prévoir. Euh, un moment donné, il quitte l'île grâce à un bateau, qui se trouve dans une bouteille. Donc, euh, c'est de la lecture seulement pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus. Euh, je dois dire que je n'ai pas détesté, euh, C'est pas ma BD favorite, mais c'est divertissant quand même. Euh, maintenant, je vous révèle un grand secret, qui m'a pris euh, beaucoup de temps à découvrir. L'histoire de la glute. Euh, durant mes années de cégep, euh, mes amis me parlaient souvent de la glute. Et quand je leur demandais qu'est-ce que c'était, euh, j'avais toujours le droit à des réponses évasives ou qui faisaient pas de sens. Mais un jour, je suis tombé sur la série de BD du Concombre masqué. Et dans le livre « Les aventures potagères du Concombre masqué », à la page 39, je suis tombé sur l'histoire de la glute. Euh, je vous la lis et décrit. Euh, si un jour quelqu'un fait son petit malin en vous parlant de la glute, vous saurez de quoi il parle. Euh, J'essaierai aussi, au moment de poster sur Lobster, de vous poster euh, sur la page Facebook, la page que je viens de prendre euh, en photo. Donc, euh, l'histoire de la glute. Première case. Le soleil se lève. On voit une boîte sur le sol. Ceci est la véridique histoire d'une glute. Elle vivait heureuse. On voit la boîte qui dort et le soleil qui tente de la réveiller. Jusqu'au jour où vint le glutier. La la li la, la la. Je suis le glutier. Quel beau métier au bladi au Je fais des trous dans les glutes. Et là, on voit le gloutier qui fait un trou dans la boîte avec son vile broquet. Il prend la boîte et s'approche du bord de l'eau et la tire dedans. La boîte crie Maman Et là, elle se met à couler en faisant comme bruit glute, glute, glute. Et voilà, ceci est le secret de la glute. La page se termine avec deux éléphants qui disent Mais elle est idiote, ton histoire. Et une grand-mère qui répond Et alors qui a dit qu'elle était intelligente. Euh, et c'est le temps de notre chiptune, cette chanson mélodieuse créée à partir de puces d'ordinateur ou de consoles de jeu, euh, qui s'écoute comme de la fondue au chocolat. Dès qu'on commence, on en veut encore plus!
4: And people have been studying, and they've 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 been studying, and Thank <laughs> you.
0: Pas d'histoire tirée de mon passé. Non, mais j'ai tout de même quelque chose à raconter. J'aimerais vous parler de gourmand. Une sorte de gourmand très particulier. Allons-y par élimination pour trouver mon gourmand. Comme j'aime bien vous parler de BD, certains penseraient peut-être que je veux vous parler du Schtroumpf gourmand. Celui-là même qui a fait son apparition dans la BD Le centième J'trouve et qui est l'inventeur de l'antidote contre l'épidémie qui sévit dans l'album Salade de J'trouve. Ce n'est pas ce gourmand-là que je veux vous parler. Mon gourmand à moi penche plus vers les tons de verre, donc très loin des j'trômes. Est-ce que mon gourmand aime la bonne nourriture et manger avec avidité? Non, mon gourmand ne se livre pas à ce type d'excès. Le mien, même s'il grandit avec une certaine avidité, n'est pas gourmand à ce point-là. Est-ce que mon gourmand aurait un sens plus figuré? Est-ce celui des lèvres gourmandes? Non. Même si ce type de lèvres me font parfois rêver, ce n'est pas vers le sens figuré qu'il faut se diriger pour trouver mon gourmand. Non, mon gourmand est parfois vulgaire. Sous cette forme, on le nomme parfois rejeton ou stolon. Hum, avec cet indice, certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu. Les plus jardineux d'entre vous, j'imagine. Car mon gourmand est bien celui-là, celui, celui qu'on retrouve sur les plantes tomates. Mon gourmand est cette petite branche qui pousse avec vigueur et qui cherche à donner une seconde tête à son plant de tomates. J'arrive de ma scène et je viens d'en arracher quelques-uns. Certains les arrachent, d'autres les laissent. Moi, je suis ambivalent. Quand j'en vois un, je l'arrache habituellement. D'autres années, il pousse à outrance et me donne plus de tomates que je ne peux en manger. Donc, pour tous ceux qui auront affaire avec des gourmands cet été, qu'ils soient vulgaires, figurés ou au sens propre, Prenez-les dans le sens qui vous plaira et faites-leur la peau seulement avec plaisir et sans malice. Incroyable! Prendre le temps de parler de gourmand comme ça? Ouf! C'est le temps que les vacances arrivent, j'imagine. Et vous, vous faites quoi durant vos vacances? Des petits voyages? Des gros voyages? L'important, j'imagine, c'est pas la distance qu'on parcourt, mais le plaisir qu'on arrive à trouver. Des fois, le bonheur est juste dans notre cour arrière, dans le fait de prendre le temps de lire un bon livre, d'aller jouer au mini-golf, de manger une bonne crème glacée, de regarder le ciel rouge nous annoncer qu'il fera beau demain, ou d'observer les étoiles. On se laisse cette semaine sur une phrase à réfléchir. « Tout ce qui est naturel n'est pas cochon ». C'est une jolie petite phrase que j'ai empruntée sur la page de notre dernière abonné. Moi, si j'ai réfléchi, j'en arrive qu'à des conclusions érotiques remplies de lèvres gourmandes. Donc c'est ça. Bonne semaine. On se recroque la semaine prochaine. Et on part ça avec une chanson que mon frère a composée et qui se nomme Test numéro 16.
1: Tu m'attires un peu comme un aimant Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon Je désondis partir et j'ai pris les devants Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon On s'est promis des sentiments Quand tu disais oui, moi je disais non Et on s'est laissé tomber On s'est laissé tomber Je t'en voulais pendant des années Et toi qui disais, bah c'est du passé On s'est laissé tomber c'est lissé, tombé Sentiment. quand tu disais oui, moi je disais non, et on s'est laissé tomber, on s'est laissé tomber, je t'en voulais pendant des années, et toi qui disais, bah c'est du passé, on s'est laissé tomber, on s'est laissé tomber, on s'est promis quoi tu penses Quand tu regardes dans le vide, et, dans le vide et ces sentiments que tu déguises gars, Toujours à jouer avec les mots les Toujours mots, à se rejeter la faute Je peux le comprendre le que t'es fini par dire stop Mais on s'est promis des sentiments Quand tu disais oui, moi je disais non Et on s'est laissé tomber Laissé tomber Et je t'en voulais pendant des années Et toi qui disais, bah c'est du passé on s'est laissé tomber on s'est laissé tomber On s'est promis des sentiments Tu disais oui, moi je disais non On s'est laissé tomber